0: Rayones de cine, un podcast para amigos de lo ajeno. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a Rayones de cine, el podcast para amigos de lo ajeno, el podcast donde hablamos pendejadas, tonterías y estupideces, pero a veces también hacemos cosas serias como reseñar libros sobre cine. En esta ocasión vamos a reseñar el libro Meditaciones de cine de Quentin Tarantino y para eso hemos traído a un experto, a un especialista en Cuentin Tarantino, la persona que más sabe de Cuentin Tarantino en Colombia y en Latinoamérica es el señor Darío Rodríguez. ¡Qué mal
1: exageración! <ríe> <ríe> Dios mío, por allá, pero Darío Zuluaga buscando después para acabarme. Eh, hermano, muchas gracias por la invitación, viejo Davis, hermano. ¡Qué gusto! Y, y pues como lector de Tarantino, no, no experto, yo no, uy, no, eso hay que ser de verdad un... Un cinéfilo con tu más para, para poder llegar a ser un experto. Esa cinefilia Tarantino es tremenda, hermano.
0: Sí, este, el, hombre, el hombre estaba bien enfermito, eh, pero su cómo llegó a Tarantino.
1: Hermano, eh, yo leí, leí a Héctor Abad Facio Lince, él tenía una columna en el, en el espectador, uh -huh. el infumable Héctor Abad Facio Lince, entonces tenía esa columna y, y la echó contra Paul Fiction entonces era, sí el que salió escandalizado del, del cinema, donde la vio creo que la vio en Canes porque la película no había, no había sido estrenada en Colombia y leí ese, y, y tenía la costumbre por haber leído a un paisano de, de Héctor Abad que es don Fernando González Ochoa que él decía, vivir a la enemiga y todo lo que, lo que sonara prohibido o lo que prohibiera Héctor Abad, me tenía que fascinar entonces esa fue la primera noticia que tuve de, de tiempos violentos, como tradujeron a, a, la, a la película aquí en nuestro en entorno. Sí. sí, en Latinoamérica. Sí. Y, y después eh, la fascinación, hermano. Eh, como vengo de una época pre-internet, entonces uno duraba con las ganas de ver la película y, de, y uno se imaginaba. ¿Cómo era la película? Si, si la diatriba de Héctor Abad era cierta, pues era una película sangrona, grotesca, eh, ultra violenta. entonces eso prometía, me parecía una cosa fascinante, y ya a final del 95 llegó, llegó a salas, uh -huh. o sea, la, la, la película la premian en, le dan la palma de oro, creo, ¿no?, en
0: 95,
1: sí, y... Sí. Sí. ¿Qué pasó con nuestro sonido?
0: No, ahí se desconectó un ratico, pero bueno, acababa de decir se que se le bien, la palma bien, de oro.
1: Sin nervios, sin nervios. Íbamos en la palma de oro de Cannes sí. Era la sensación porque era, el, era la, la cultura pop, una especie como el regreso a la, a la, a la cultura pop. Eh, lo comparaban con al director, con un montón de personajes que él mismo citaba. Por ejemplo, volvió a hablar de Godard en las televisiones, que eso era una cosa inaudita, eso era un asunto rarísimo, en los programas de televisión hablaba, hablando Quentin Tarantino de Godard, y el mismo personaje, o sea, Tarantino como personaje, hermano como habla, como gesticula a mí me parecía como marciano, era un personaje rarísimo hablaba de forma trepidante y como ansioso tipo ansioso, por aquí me, me, me decía mi productora y es algo en lo que no había caído en cuenta, hermano, y es que justamente él, él habla como cuadrando escenas, hermano, como haciendo escaletas. Él, él, él habla así. le he visto, le he visto entrevistas a él desde esa época, cuando estaba con este señor Avery, que era su compañero de fórmula, ¿no? Con quien escribe la película. Eh, si sí, sí es Avery, ¿no? Creo que... si sí, es un mono, un rubio. Ellos como sí. que se separaron. Sí. Yo supe de, de Avery porque él, él tiene filmografía, pero eso sí me saca a su merced de, de esa duda porque eran como los amigos de juventud y, y, y Avery tiene películas, ¿no? ¿Se ha visto cine de él?
0: Pues él, él sí. tiene una, pero, pero no, no, no la ha visto, que, que se llama como Soul, no sé qué. Sí, es una película ahí como toda sí. rara, como sobre mujeres violentas y eso, pero, pero no, pues lo, pues lo que suelen decir es que él le escribió la historia de, del reloj de Bot la de Bruce Willis, era, era de él, de Avery.
1: Sí, de Avery. Y,
0: y, que, y que pues como que al principio Tarantino la había sacado de, de los créditos y luego terminó reincluyéndolo y bueno, pasó con él a, a recibir el Oscar, pero, pero sí hubo ahí como, como una disputa de, de como que fue algo que le comentó en algún momento, Tarantino lo incluyó y luego, o sea, como que no hubo tanto como de coescritura de que se centraran los dos a escribir, sino más bien fue como ideas que tenían entre ambos y charladas y Tarantino terminó escribiéndolas.
1: Claro, y además que está toda esa, esa movida del underground que se llamaba así por allá en Los Ángeles. Entonces eran los eran los cineastas, con, con los rockeros, con la era, era todo el underground estaba unido, ¿no? Porque además Los Ángeles tiene ese, ese asunto del, del Hollywoodesco. De la, la, la primera vez que hablamos aquí en, en Rayones de Cine, hablamos de la ciudad de Los Ángeles como sí. motivadora de escritores, ¿no? Y ahora entonces es esta movida del, del Hollywood, ¿no? Del que habla el mismo Quentin Tarantino al inicio del libro del, de la, la ciudad entendida como fuera o dentro de, de Hollywood y los cinemas, ¿no? La ubicación de los cinemas porque estaba el, el Tiffany, que era el cinema donde él iba cuando era chiquito, entonces estaba lejos del de ese brillo y de esa espectacularidad del Hollywood, pues que conocemos, ¿no? Entonces era un cine que estaba entre bares por allá y era como más en las afueras de la, de la ciudad y allá lo llevaba la mamá, que me parece la un personaje. Y importante. el padrastro, ¿no? Y el padrastro, sí, me parecen, me parecen los... El, la leyenda de los años 90 con la que crecimos, digamos, el Tarantino mítico, que, no, que nosotros conocimos, leído pues en la prensa, en, en revistas, porque había revistas de cine, era, la leyenda era que él había aprendido todo porque había atendido un, una videotienda. Entonces, esa era la... y que todo lo había recibido de esa especie de luz mágica de la, de la videotienda. Pero leyendo meditaciones de cine, Viejo Davis... Eh, uno se da cuenta de la influencia de la madre y del padrastro, que es definitiva, ¿no? Porque lo, a él lo llevan a cine desde que tenía 8 o 9 años, entonces imagínense, 8 o 9 años de edad. Y él en su adolescencia trabajó como, como en la vigilancia y en la atención de, de, del teatro donde, donde iba a ver las películas, entonces eso tiene una historia más larga, ¿no? La, la formación de él como director, eso viene de de muchísimo tiempo atrás
0: de más atrás, sí, es cierto, está, está bueno que lo mencione porque sí, lo que usted dice es cierto, la leyenda dice que, que bueno, él y Roger Every, que se llamaba, sino que no tenía claro si era Roger porque dije como, ¿qué tal lo diga mal? porque hay otro sí. Every famoso que es Tex Everett, no que es el de los dibujos Tex llamados, e el que e creó a sí, Diego, sí. y este no, este es Roger, pero entonces como que ellos se conocen en el video Archives que es como se llama el, el video este donde trabajaban y todo el mundo dice que sí. pues, el aprendió todo ahí ellos actualmente tienen un podcast donde hablan, se llama Video Archives, donde hablan mucho de películas super caletas. Pero sí, claro, este libro de evidencia que, que Tarantino aprendió, o sea, como que sabía de cine mucho tiempo atrás, desde hace mucho tiempo atrás, gracias a la influencia de su padrastro y de su señora madre que lo llevaban a, a salas de cine, muchas veces como controvirtiendo la, la recomendación de las películas, ¿no? Como que había películas que, ya, que eran como PG-13 o PG-17, como para mayores de sí. 13 o para mayores de 17, y como que a ellas no le importaban y, y metían a al joven Quentin a ver esas películas, y él incluso en ese primer capítulo donde dice el joven Quentin ve grandes películas, o el pequeño gran Quentin cuenta que él muchas veces no entendía gran parte de lo que pasaba en las películas y empezó como a deducirlas por contexto, ¿no? Como si los adultos se ríen de tal cosa es porque debe ser un chiste verde o porque debe ser sí, algo justamente. prohibitivo por y es bonita, sí.
1: Claro, y de hecho es como la iniciación de él en, el, en, la, vida, en la vida, digamos, porque está siempre ese choque con los, con los adultos, entonces el, esa, esa insistencia, por ejemplo, de dar Garfunkel a la, a la, la actriz, no de eh, hagámoslo, hagámoslo, y, y entonces el, el muy niño, Quentin Tarantino, le pregunta a la mamá qué es lo que quieren hacer, o sea, qué es lo que él le está pidiendo a ella que hagan, ¿no? y, la, y la carcajada general, ¿no? que era una manera de entrar también en ese lenguaje del sexo, eso y, y la, la. ¿Cómo, cómo llamar a, a, esa, a esa actitud? Es una actitud perversa, hermano, porque es como iniciar a un niño en el, en el mundo adulto a través de, de estas películas de cine y ese cine de acción. Sobre todo a mí me sorprendió mucho que él guste del, del cine de acción, de Bullet, ¿no? De Steve McQueen, de de la fuga de Alcatraz, ¿no? Que la, la llama obra maestra y eso. Entonces el, no, el, el seguro sí de dónde sigue no pues no no sé hermano yo tengo reservas ahí porque, ¿Por porque qué, eso, pero ¿Por sabe que leyendo leyendo podemos dejarlo para más adelante porque sí tenía unas preguntas para su merced Okay, Porque okay. Esa, esa eficacia, por ejemplo, del, del, guion, del guionista y la eficacia del director para resolver problemas y, y que el cine se mueva, que la gente se mueva. Lo que el reclamo de, de Roman Polanski, ¿no? Que el, se, el Tarantino lo cuenta ahí, que se conoce con la mujer de Polanski, con la esposa, y le dice: Pues Polanski es mi héroe, pero mi película Reservo y Dogs no le va a gustar porque es una película en donde la gente habla y Polanski no le gustan ese tipo de películas entonces ella le dice sí sí tiene razón si es Polanski no Bryan de Palma hermano no yo estaba pensando en Polanski
0: no Bryan de Palma no 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 no
1: Bryan de Palma no 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 por favor perdóneme ya sí entonces pero entonces está el hecho de que es es una una precocidad muy muy tremenda inducida por los padres no y, lo, y ahí le, to, le corresponde a Carrantino una época en que hacen la clasificación por edades, él no, el, el cine antes, a principios de los 70 empieza a ser clasificado por edades, ¿no? Cepilli, Tiltini, til, 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 til. eso eso lo cuenta él ahí que, que empezó a ser clasificado precisamente porque se empezaron a, a correr ciertos límites, a cruzar ciertos límites en lenguaje y en, y en, las, en las escenas, ¿no? Hay de sí, todo de ese, eso,
0: dinero, ese a, a propósito de eso, hay, hay un documental muy chévere para que la gente lo vea que se llama This Film is Not Yet Rated, como este film no ha sido todavía clasificado. Y es un documental donde okay. se habla justamente de, del, del surgimiento y de la labor de la MPAA, la Motion Pictures Association of America, que son los que sí. se encargan de hacer esas, esas, esas clasificaciones. Y bueno, ahí entrevistan los a sensores. Tarantino, entrevistan a a Kevin Smith, o, entrevistan a mucha gente e incluso contratan a, un, a, como a una especie de detective como para que averigüe quiénes son esos de la MPA, porque como que <risa> es un comité que hace esa clasificación pero nadie sabe quiénes son, nadie sabe a quién le obedecen, cuáles son sus criterios, pero bueno, un documental ahí chévere
1: para que la gente pille. Qué bien, ¿y dónde, dónde, se puede, dónde se puede ver, hermano? En la ilegalidad.
0: Pues bueno, hoy en día yo ah, creo bueno, que en de alguna plataforma lo tendrán, pero, pero a mí yo sí lo vi así como unos... 10, 12 años y me tocó, en la ilegalidad Diego. me tocó encontrarme en un callejón con alguien y me lo pasó, y bueno, etcétera.
1: Excelente, sí, no, bueno, Haces, con zonas, con zonas como, como decimos, entonces, bueno, ese, ese origen, hermano, y está muy bien descrito porque es la, la pasión de la sala, ¿no?, y sobre todo el, el cine de explotación, ese cine hecho por negros, para negros, hermano, el, la Black, ah, Black sí eso le cambió la vida a Tarantino. Yo estuve tratando de buscar, porque se me había dicho que estaba tratando de ver las, la mayoría de las películas que él cita ahí. Estuve tratando de buscar esta, sí. esta película, la Pólvora Negra, hermano, que él la menciona ahí, y que dice que hay un antes y un después en su vida de haber visto esa película de, de un director Jim Brown, creo ¿no que es un director negro. Sí, y, pero no, esas esa
0: de la explotación, sí. si no las busqué ni las vi porque me, me da un poco de miedo.
1: Porque como que porque se decepciona. Cuando...
0: No, pues digamos que sí, también un poco, porque yo creo que en alguna vez le escuché a, a, a Alex de la Iglesia que como que contó que se encontró con Tarantino en, en una cena y que Tarantino, y que Tarantino le, le empezó a hablar de películas de judo y, y, que, y que Alex de la Iglesia ah. decía, ¿No, pero no querrás decir de judo y dijo, no, de judo, y que Tarantino sabe, sabe como 10.000 títulos de películas de judo y dijo, no, este tipo es demasiado y sabe cosas tan raras y, tan, y, y, y como tan exhaustivamente dentro de la rareza que, que incluso llega a ser hasta aburrido, porque uno es como, bueno, yo ya no tengo tanta mente para, para entender todo eso. No, pues yo traté de ver como las de los titulares, digamos, porque él, él menciona ahí como, son como 17 textos los que conforman el libro y esos textos hay como 15 películas citadas así como, como con su propio nombre que son las que le dan el título al capítulo y esas fueron las que, las que vi, obviamente, dentro de eso menciona otras tantas que unas las habré visto, otras no. Pero bueno, yo le quería preguntar a su merced: ¿cuántas películas sí, el, el tipo le descubrió a usted gracias a, a la lectura de este libro? Uy,
1: no. Me sin, sin, este libro. sin número, hermano. Sin número. Sobre todo porque hay, hay como ese, esa onda de los realizadores locales, incluso dentro del mismo nuevo Hollywood, ¿no? Ahí había como unos realizadores de segunda fila y que en mi vida, hermano, yo jamás había y que Tarantino habla de ellos con pasión, ¿no? Hoy antes sí. uno había escuchado, bueno, y ha visto cosas, Roger Corman, de estos maestros, ¿no? Eh, que es, pues, pero, pero sí, hay, hay, unos, hay unos personajes, hermano, me, 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 me pareció muy curioso que él no mencione cine oriental, hermano, en el, en el libro, pero creo que eso es deliberado, ¿no? Debe ser porque son como las, las películas que a él lo formaron en un primer momento, o sea, siendo muy joven, tal vez, porque la lista de películas llega hasta, lo, hasta el principio de la década de los 80.
0: Hasta el 81. Sí, el además que, o sea, sí, digamos que cuando, cuando, la primera vez que yo escuché hablar de este libro que, que estaba como haciendo, fue cuando él estaba haciendo como toda la prensa y la gira por podcast, y eso para, para hablar de él hace una vez en Hollywood, la novelización, ¿no? Y en ese, en ese contexto de hablar de eso, como que él sí era muy claro al decir que estaba escribiendo un libro sobre el Nuevo Hollywood. Es decir, es como su punto de vista del Nuevo Hollywood. Entonces ahí como que sentó el marco claro que es de 1968 a 1980, aunque bueno, él se fue hasta el 81. Pero sí quería hablar como de ese periodo y digamos que si habla de ese periodo, pues es evidente que se va a concentrar también en ese territorio geográfico que es Estados Unidos. Supongo que de pronto más adelante hará un libro hablando sobre su pasión por el cine oriental, Así como en algún momento Scorsese hizo ese documental hablando sobre su pasión por el cine
1: italiano. Sí, que es, es una pasión desmedida, porque Tarantino, y, es, y, y sirva esto para, para hablar de ese, de ese estilo de escritura, hermano, que es realmente. A mí me sorprendió mucho porque sí es, es oírlo hablar a él, digamos, leer, leer a Tarantino es. Además de los españolismos de la traducción, ¿no? Sí. De, sí. sí, que son inevitables, pues. Eh, pero. Pero sí, esa, esa, esa forma en que separa, por ejemplo, las, las ideas cuando se pone a especular, que me parece uno de los ensayos o de los textos más valiosos del libro, cuando se pone a, a reflexionar si a Brian de Palma le hubieran dejado de dirigir Taxi Driver. Me parece uh -huh. una locura de texto, hermano. Él, él mismo se devuelve en el discurso, él pelea consigo mismo, el mismo Tarantino pelea con él mismo dentro del texto y para que el texto avance, es una cosa tremenda, a mí me, me sorprende mucho, y, y en algún momento del, del, de, de ese discurso, porque es una avalancha el tipo no para no para entonces él, él dice si pensaron que, era, que este libro no servía para educarse, entonces aquí está, les doy, les, les voto este dato esta actriz y eso y, y creo que lo, lo piensa así como si fuera una conversación con quien lo lee parece, y es escucharlo a él, hablar de forma ansiosa, así afanosa ¿no? Y, y sus vueltas sus requiebros eh, eso me parece algo muy muy valioso y, y uno entiende también de pronto que es escoge ese tema que es el, nue el nuevo Hollywood y lo, lo escoge precisamente para poder trabajar cierto, cierto tipo de, de personajes que él admira como Brian De Palma había dicho Paul Lansky, pero no es Brian De Palma bueno, sí,
0: para, no, y además que también hace pues así como una una mirada no canónica a ese periodo, porque generalmente, pues bueno, como que hay un libro que es más o menos canónico que se llama Moteros Tranquilos y Toros Salvajes, ¿no? Ese en Dosita. Que se llama sí. Peter Bischinger, ¿no? Y que sí, que el es Dosita. Y otro que se llama Una Década Bajo la Influencia también, que sobre, que hicieron como un documental. Bueno, sobre el hecho documental. Y esos son como los libros canónicos para estudiar eh, el nuevo Hollywood, a pesar de que son libros igual muy digeribles, ese, el de, el de Bielsen es como una crónica novelada también muy entretenida y demás. Y esos libros, digamos, que hablan de, de que el arranque del nuevo Hollywood es, es eh, Bonnie and Clyde, ¿no? De, de Arthur sí. Penn. Y el cierre, pues, o, o bueno, Oasis Riders en algún sentido también, aunque hablan mucho más de Bonnie and Clyde. Y el cierre sería Ray Bull. Pero este hombre tiene como una pasión por, por mostrar vías laterales como de los mismos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, cuando hizo era hace una vez en Hollywood, él, él, él fue muy claro al decir como... Eh, ubicándose en el año 1980 todo el mundo habla de Raging Bull o de Ordinary People la película de Redford, pero él dice pero a mí la que me gustaba era The Stuntman con Peter O'Toole, y, y, y como que dice que su pasión por los dobles de riesgo justamente surge por esa película que ni idea, una película, pues yo después sí la descargué y la vi, y bueno, pues sí, regular una película ahí como de acción serie B pero a este tipo lo enloquece más que la misma Toro Salvaje o que la misma... Eh, gente como uno bueno Ordinary People aquí pues es muy canónico al mencionar cosas como Bullet, como jarril Sucio como Deliverance pero sí, es muy extraño al mencionar por ejemplo la organización criminal The Outfit eh, es muy, es muy idea, extraño pero, si ejemplo, la, la,
1: ¿sí? que ni idea no, no, ¿Sumes se la vio?
0: The Outfit, sí, sí la vi me gustó bastante pues obviamente también es un, un, una especie de serie B pero con Robert Duvall y bueno, frente a esa si quieren, tengámonos un ratico eh, me parece muy chévere la reivindicación que hace este man Richard Stark del autor de, de A Quemar Ropa porque bueno, digamos que A Quemar Ropa o, o Point Blank con, con, con Lee Marvin y Angie Dickinson es, es muy canónica sobre todo para los que nos, nos gusta estudiar el montaje y el cine negro y esas cosas, pero Tarantino es, es, es muy iconoclasta en el sentido como de despacharla y decir como esa película, lo único bueno son como sus primeros 20 minutos y el resto es reaburrido Y eso fue retranquilizador para mí porque yo también tenía esa película súper endiosada porque me la prestó Luis Ospina justamente, esa película fue una de las ah. que me le prestó Luis Ospina en DVD cuando, cuando iba a su casa y el hombre me, muy generosamente me abría su biblioteca. Y, y de pronto como por haberla visto, eh, gracias a la influencia de Ospina y por estar en esa época uno como muy entusiasmado estudiando así de cine negro, yo decía Point Blank es una obra maestra y ya repitiéndome la más, más grandecito, eh, encontré con que me gustaba mucho el montaje del principio, pero que el resto me aburría un poco y como ver que Tarantino pensaba similar, no le daba pena decirlo, y además como que tenía un, o tiene un conocimiento muy exhaustivo sobre la obra de, de este señor Richard Stark y sobre el personaje de Parker, y que incluso hace como un desglose diciendo, mira Parker lo ha interpretado tal, tal y tal, el que mejor lo ha hecho es este, Lee Marvin no lo ha hecho tan bien, Mel Gibson lo hizo en Payback, no sé qué o la. me pareció, me pareció espectacular y, y como que de Outfit, la película esta la organización criminal, termina siendo como una excusa apenas para ponerse a hablar de literatura negra, y como de este autor de literatura negra un poco oscuro que no se menciona casi cuando uno estudia literatura negra, pero que él conoce a mucha profundidad.
1: Claro, incluso hay como unos, unos cables ahí con el autor de la, de la novela, que la, la única adaptación que ha hecho Tarantino, que es Jackie Brown, el Moore Leonard, ¿no? Que hay una, como una, de este, este autor de, de, de literatura negra, está, está muy emparentado con la literatura de Leonard. Y es raro, ¿no?, que, que Tarantino, por ejemplo, a Kurt Vonnegut, Matadero 5 lo menciona ahí en el libro, y, y dice que los, los directores del Nuevo Hollywood no gustaban mucho de, la, de lo literario, no había, no había muchos recursos a lo, a lo, a lo, a lo literario. Era más el, el, el guionismo así de, de, así de fuerte, de, de músculo fuerte. Y, y vea que, por ejemplo, esa, esa, esa referencia, esa película, hermano, Queda uno totalmente fascinado y entonces buscando, toca buscar esa película, hermano. A mí me sorprendió mucho también la, la mención que él hace. Hay una parte en el libro que es una, una especie como de, de salida en falso, rarísimo, sobre Vela Lugosi. Yo no sé si su merced pudo comprender... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es que entra Vela Lugosi? Ahí? Los últimos días de Vela Lugosi están en la mitad del libro y con una fotografía de un Vela Lugosi acabadísimo. Es raro, es una cosa rara.
0: A veces el hombre opera, pues como su merced bien lo decía, por la oralidad y como que la oralidad a veces hace como que entre, entre muchas asociaciones libres que, que puede que no, no tenga tanta relación con el tema central, sino se dan como desvíos y esos desvíos lo conducen a otros desvíos y a otros desvíos y otros desvíos y termina tipo como enloqueciéndose. Pero entonces yo no sé si ese proceso de escritura de él será como que se graba y luego se transcribe o cómo será. Pues yo no sé, su merced que conoce más sobre sí, la
1: oralidad y eso. Sí, hermano, él le, le confiesa al, a un entrevistador colombiano que lo, le hace una entrevista para la revista Bocas. Que... Okay. Yo no sé uno que hace el masoquismo, hermano. Uno <risa> termina siempre leyendo esas esa, publicaciones. Y me encontré entonces la entrevista con Tarantino. Y él, él tiene un horario de, de escritura. Es un tipo como sí, muy sí. militaresco, ¿no? En sí. eso sí, súper disciplinado. Entonces, él, la, las mañanas enteras las dedica a la escritura. Yo no... Yo no creo que él grabe, hermano. Esa, esa pelea consigo mismo, ese ritmo interior, yo creo que está trasvasado, está pasado directamente a la, a la pantalla, al teclado, hermano. Yo creo que él incluso él, él, él se edita, o sea, él escribe por cantidades así industriales y empieza a él a cortarse a apodar a a podar el desenfreno con el que escribe. Yo no sé si se grabe. Lo que sí estoy seguro es que él porque él cita a su, a su esposa, es una israelí, una modelo, una modelo de, de Israel, el tipo comenta todo con ella, o sea, la, los avances de escritura, por ejemplo, la novela, de era hace una vez en Hollywood, la, la novela la comentaba con ella, y ella le decía que corrigiera, que eso, entonces, eh, ese es como el, el, el método de trabajo, y lo confesó en la revista Bocas, yo lo que creo es que él, él tiene esas cosas como muy guardadas, por ejemplo esas opiniones acerca del nacimiento de Nuevo Hollywood, que es una teoría que me parece bastante curiosa, porque eran, si ¿sí recuerdas me su mes ¿no? que los menciona ahí que, que van a acabar con, con los grandes, van a acabar con cucor con, con toda el, la época ahora...
0: Sí, lo que dice Friedkin. los vamos a enterrar, supuestamente.
1: Sí, los vamos a enterrar. ¿Será, será Fredkin o Dennis Hooper? Creo que es Denny ah, Hooper el que le Están en una cena, sí. Está sí. en una cena, Denny Hooper le dice: los, Vamos a acabar. A Josh Cuckoo, imagínense, Vamos a acabar con, con usted. Y, y, y hay una obsesión, ahora que lo recuerdo, con Centauros del Desierto, hermano. Que es una de las sí, películas. Miran no. el índice nomástico del libro y es la película no. más citada, hermano. De no. John no. Ford. Sí, la, la más mencionada, hermano. Él. Eh, Tarantino, Tarantino y la, la gente del nuevo Hollywood tienen una obsesión con, con Centauros del Desierto.
0: Con Pero también sabes por sí. qué es porque el hombre menciona mucho a, a Polish Raider y de hecho Polish Raider parece ser el que tiene la obsesión con Centauros del Desierto. Obviamente Tarantino homenajea a Centauros del Desierto en sí. los Bastards, ¿no? Como cuando, cuando este man... Eh, le dice adiós Chochana o Rewatch Chochana o Chochana a, a esta vieja Chochana Dreyfus y, y como que muestra que ya sale corriendo con el mismo como valor de plano que, con el que se muestra a Ethan Edwards llegando y, y saliendo de la casa de, de Marta, ¿no? Sí. Pero, claro. pero este Mucho tipo, pues... Sí, como habla tanto de, de, de Schrader y habla de, de, de que Schrader es el que está efectivamente obsesionado con Centauros del Desierto tanto que la adapta como tres veces, ¿no? Al menos, entonces dice como que... El él dice, driver... que
1: driver, sí. dice que Taxi Driver, sí. Tarantino dice que Taxi Driver es una versión de Centauros del Desierto, que es una, una, sí, una remake de Centauros del Desierto, pero pues eso con, con las proporciones guardadas, ¿no? Y, sí, claro.
0: Ahí, ahí, ahí sí, sí ahí hay, hay que tomarlo con pinzas, porque puede que sí, puede que no. Igual, igual él ha hablado con Paul, entonces es, es, lo sabrá. ¿no?
1: Claro, además que el... el Tarantino tiene el, el, esta magia, hermano, que muy, muy pocos escritores del, del tema cinematográfico tienen. Y es que, por ejemplo, él dice, no es que yo suponga que Robert De Niro opina esto, no, él dice, yo hablé con Robert De Niro y Robert De Niro me confirmó que es así, entonces él, las fuentes son fuentes primarias en todos los casos, ¿no? El tipo es... Sí, sí, pues, sí. Tarantino hermano. Entonces, él, él tiene las, las conexiones, él habla de tú a tú con, con las leyendas, hermano. Entonces, esa, esa bibliografía, perdón, la, sí, las, las fuentes de información son, son primarias. Ahí lo dicen, ¿no? Esas notas de pie de página. Por ejemplo, dice, hablé con Robert De Niro y él me confirmó que no estuvo peleado con Brian De Palma y eso, imagínese. Y la... Claro. Entonces ya eso, eso es otro nivel, ya es otra, y lo de Paul Schrader que me parece, me sigue, me seguirá pareciendo un escritor impecable, hermano. Para mí, ese señor es el ideal del guionista, ¿no? Bueno, y César Sabatini también, ese señor. Una vez le preguntaba al, al director de la, de la colombianísima Dos mujeres y una vaca, esa película. La sí, yo le, yo le decía que como, como él es guionista de toda la vida, entonces yo le preguntaba a él con quién se quedaba, con, si con Sabatini o con o con Schrader, con el, con el y él me dice, no, a mí, yo soy de Jean-Claude Carrier. So, yo soy más, más Jean-Claude Car Car Carrier. entonces Pero le...
0: Sabatini, ¿cuál es? Perdón, la ignorancia, no sé quién es Sabatini.
1: Ah, no, César Sabatini es el, el, el guionista, el cargaladrillos de la de Cinecita. De, él escribió películas a Fellini, a a Rossellini, ah, okay, a, sí. a toda esta gente hermano. Era un una especie de obrero de la, de la palabra escrita, hermano. Un, un guionista. Sí. Huh. Él tiene unas memorias, un libro de memorias, como ya lo hemos hablado alguna vez, los libros acerca del cine no se venden, no, no son sí. muy populares. Pero él tiene un, una, una autobiografía, hermano. Se la recomiendo muchísimo porque tiene además ese ese pulso de narrador, hermano. Narrador impecable, don Cesare, Cesare Sabatini.
0: Ah, chévere, tengo que leerlo.
1: Sí, y, y como ibanista, tremendo. Entonces, el, 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 el asunto es que Schrader a mí me parece, ahí lo menciona Tarantino como, como director, ¿no? Una película... Como, tu eh,
0: sí, Hardcore que es demasiado buena, sí, yo no la había visto hasta, hasta, hasta esta película, o sea, si la había escuchado nombrar sabía que era mítica, pero, pero como que hasta, hasta, hasta la lectura de esta crítica me obligué a verla y me gustó sí. bastante, a pesar de que Tarantino no le gusta casi, ¿no? a Tarantino yo pensé sí. que la, la, iba, la iba, o sea, uno piensa que todas las películas que él menciona acá es porque las ama, pero a veces no, a veces él, él menciona no. la película para darle palo y para permitirse usarla como excusa para hablar de otras películas o de cómo hubiera él dirigido o escrito la película, que es otra cosa bastante curiosa. ¿no? Sí, eso es, 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 es precioso. Ha hecho así.
1: Sí, eso es precioso, sobre todo metiéndose con grandes, con hitos, ¿no? Con hitos del cine, y entonces él dice no, yo lo hubiera hecho, y ya tiene todo el derecho Tarantino de decir esas cosas, ¿no? Ya está por encima del bien y el mal. Eh, pero sí, bueno, esta película hardcore que no la, no la he visto, la tengo, la tengo también pendiente, es con, además con George C. Scott. George C. Scott, bastante buena. Que es un señorazo, un actorazo, y es centauros del desierto, ¿no? Lo que pasa es que pues está pasado, al es el, el tipo que va a buscar a la hija que está, va en busca de su hija que está trabajando con la industria del porno en, sí, exacto. en, en los años 70, ya en, en, en Los Ángeles, creo. También, sí, porque en, en California es como,
0: como de Boston y como de una especie de religión así súper super ortodoxa y súper conservadora sí. y, y se encuentra con, con que, o sea, la hija como que se va como una especie de viaje con los amigos a Los Ángeles, como la típica como de que no deja ir a la hija Melgar o alguna cosa así o a San Andrés de sí. expulsión y se queda por sí. allá
1: y, y se resulta pierde. resulta convertida, sí, resulta convertida.
0: Sí, y cuando contrata a un detective para buscarla, el detective le la busca un ratico y luego le dice ya la encontré, pero no le va a gustar lo que encontré. Y es como el horror de, de verla en una película de esas. Y, y, bueno, y empieza a buscarla tal como Ethan Edwards busca a Natalie Wood en Centauros del Desierto, ¿no?
1: Claro, claro, la. Y, y bueno, también habla de la, de la supremacía blanca Tarantino, ¿no? Y de, de que el cine. El cine de John Ford era fascista, pues eso no es ningún descubrimiento ni nada de eso, pero, pero también habla de que Harry el sucio es fascista, hermano, y, y citando a Pauline Cael, ¿no? que no sé si haya la, la posibilidad de que hablemos un momentico de Doña Paulín, Sí, claro. Eh, Extraordinaria pluma, estuve buscando libros de ella hace un tiempo, hace rato, porque me, me quedé impresionado con lo que ella decía de Ciudadano Kane y eso, Hermano, y, y hay muy poco material de doña Paulín que traducido al español. ¿El español. Muy poco es un, un libro nomás, creo, que lo editó Grijalvo hace 500 millones de años. hermano Y es una, una mujer con un ojo impresionante, hermano. ¿no? Es una, y ella llama, a Harry el Sucio lo llama, película fascista. ¿no? Y Tarantino le hace un elogio, en cierto modo, a esa, a esa visión del policía... El, el policía que persigue al asesino serial, ¿no? Y habla de cierta ingenuidad de quienes iban a, a los teatros, a, a los cinemas, en, en otra época, en la época en que él fue joven, niño, porque ya no, ya esa inocencia se ha perdido, hermano. Ya uno no, no se extraña con, con personajes como el de el de Eastwood en esa película, ¿no? Y otro, otro paradigma era Bronson, Charles Bronson, ¿no? también.
0: Sí, en Dead Wish de Michael Wiener. Sí, sí Dead Witch, pues a mí Dead Witch, las dos primeras de Deadwitch me gustan bastante y él de hecho hace una reivindicación de, de, de Michael Wiener bastante fuerte en, en este libro y yo digamos paralelamente me está leyendo uno de Fouquet que se llama BHS y curiosamente en BHS Fouquet también reivindica a Michael Wiener, fue muy raro. Pues a mí digamos con Harry el Sucio yo no sé si pronto por, porque no me interesa mucho la política o porque soy muy estúpido pronto para entenderla, nunca lo vi como una película fascista, la vi como una película de un profesional haciendo su trabajo que es como, que es como suelo leer esas películas así como comillas de acción. Eh, de los 70, incluso las de los 50, las de Howard Hawks, y eso como un profesional haciendo su trabajo, y pues en este caso el profesional es un policía que está persiguiendo a un serial killer, ¿no? Que bueno, el asesino del zodíaco, que acá lo llaman Scorpio, y no sé qué va a hablar, pero me parece como modélica en términos de puesta en escena y en términos de las decisiones que toma que toma Siegel para, para narrar, ¿no? Y de hecho esa es una de las, de las cuestiones que, que más me gustaron de, del libro y es como la reivindicación, así como... Como, como, como super guerrera y super beligerante que hace Tarantino de Don Siegel, ¿no? Un, ah, un director sí, sí. Que, pues que mucha gente no le interesa. O pues no creo que denosten. Creo que la gente de pronto, incluso, inclusive la misma Paulinka, él denosta su trabajo por Harry el Sucio más por cuestiones políticas que por cuestiones estéticas o narrativas. Sí. Pero, pero siento que es un director, eh, pues que cada, o sea, ver, digamos, buenas películas de él como Charlie Barrick, que él también la menciona aquí y que pues la vi gracias a él con Walter Matado, que quien iba a pensar Walter Matado en una película de acción. Dis que...
1: Disparando y todo eso, y persecución, Walter Matado en, en persecuciones de automóviles y eso. Eh,
0: pues, sí, pues eso es, un muy es un profesional. Pues igual él, él había estado también en, en The Take of Pelham One, Two, Three, el. el, el el, la toma del tren 123 que, que después le hicieron un remake contra Walter y con en Washington, el fallecido Tony Scott, pero y que de hecho de esa película, la original es de donde Trantino toma lo de llamar a los hombres Mr. White, Mr. Blue, Mr. no sé qué hay, sí. hay Walter Maltado, es no sé. uno de los atracadores y en esta el tipo es un atracador súper profesional al que lo persigue alguien muy muy, yo creo que el, el Anton Chigur de No Country for Men de los Cohen le debe mucho a, a, a un personaje que aparece en esa película, Charlie Warwick bueno, en fin, como que siento que me conecté mucho con la reivindicación que hace Tarantino de Don Siegel, porque Siegel realmente es, es, es un profesional dirigiendo películas de este tipo de género criminal, sea películas sí, de atraco, sea películas sí. policiales, sean películas carcelarias, por ejemplo.
1: tenía una pregunta acerca de algo que menciona Tarantino, acerca de Don Siegel, que lo admira sobre todo por su capacidad en el montaje, ¿no? Él dice que, bueno, la filmación y montaje, lo que sí, menciona ahí. Sí. Yo, no, yo no, no lo entendí porque pues no, yo no hago cine, pero él mencionaba, por ejemplo, un, una cuestión, un tecnicismo hermano, me parece, que es lo de grabar, filmar una, una persecución de automóviles, por ejemplo. Le dice Tarantino que en eso Don Siegel era, era indestructible, que era destronable, un monstruo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve? Porque yo, no, yo no, no comprendí muy bien esta parte técnica porque a Tarantino lo admira a Don Siegel precisamente porque es un mago para resolver estos asuntos técnicos. ¿Cómo, okay, ¿Cómo lo
0: ves? Ok, no, pues digamos que lo del montaje pues hace sentido justamente porque, pues por lo menos en el libro de Bogdanovich, en el, en el director de La Estrella, él entrevista a Siegel y ahí Siegel cuenta que él, trabajó, él empezó como montajista, él empezó como asistente de montaje y como montajista para, para Warner y de hecho al tipo le encargaban en principio como dirigir secuencias de elipsis para, para, para películas de otros directores. Entonces, por ejemplo, había una secuencia en la que en, la que en el guión decía: Y entonces eh, Fulanito pasó 10 años trabajando en la carpintería hasta que se hizo un experto. Eso dice el guión. O sea, al director sí, le da mamera sí. a rodar eso. Entonces se le encarga un director de segunda unidad, que puede ser también su montajista, y ese era Don Sigel. Entonces él, él rueda una escena de unos 3 minuticos, 5 minuticos, mostrando eso que claro. dice el guión: Como una persona pasa 10 años.
1: Sí, esa fue, esa la, fue escuela. la escuela de Don el mejor
0: dicho. Pero digamos en términos de acción y de montaje, lo que suele suceder es es, es que pues el director y el montajista tiene que dejarle claro al espectador todo el tiempo cómo es el espacio, cómo es la configuración espacial donde está ocurriendo la acción, ¿no? Y sobre todo cómo no saltarse el eje, sobre todo cómo que como que el espectador todo el tiempo sepa más o menos a qué distancia están los carros y se están persiguiendo uno al otro, por ejemplo, digamos la secuencia del bus de Harry el Sucio, ¿no? que aquí hay una secuencia modélica en la que, en la que este tipo escorpio secuestra un bus de niños y luego Harry lo persigue y demás, entonces como que a través de los planos y a través del montaje del, del llamado decoupage, pues como que tiene que quedar muy claro dónde está el bus dónde está Harry, a qué distancia está uno del otro, si se aproxima a una velocidad que sea verosímil más o menos el tiempo que va a tardar en llegar eh, uno a impactar el otro o, o el tiempo que va a llegar uno a, a esquivar al otro, ¿no? Y, y, y todo eso, digamos, es, una, es algo que, pues que narrativamente uno en una novela puede resolver muy fácilmente diciendo, ¿no? Y entonces lo persiguió y se demoraron un tiempo persiguiéndose y ya. Pero, digamos, visualmente hay que, hay que Uy, tener una destreza más... sobre todo espacial, ¿no?
1: Para, para, y eso es, elogia, claro, sí, eso es lo que elogia claro, eso es lo que elogia Tarantino y Don Siegel la eficacia esa, esa capacidad de resolver esos, esos libros vale, claro. y, la, y bueno, problema. obviamente la, la, colaboración con, la colaboración de Siegel con Clint Eastwood ¿no? que después sí, está sí, en, es en Fuga tú. de Alcatraz sí, está en la Fuga a mí me gusta mucho la, la, la manera en que está escrito ese texto pero y ya para llegar a, a Fuga de Alcatraz ¿Por qué le parecía a su que es una obra maestra? A mí me pareció siempre que es como una película de acción, como para, como para el entretenimiento y esto, ¿no? Porque de pronto uno no le alcanza a ver y lo, lo, lo que también le ve Tarantino, ¿no? Que, por ejemplo, la primera escena en donde Frank Morris está, le quitan la ropa y entra a la cárcel, su primer día en la cárcel, y dice Tarantino que eso es una joya, o sea, que es algo impresionante porque es una, una escena sin, sin texto y... Entonces, no sé, no sé si su merced me podría abrir los ojos acerca de por qué La, la Fuga de Alcatraz es una película meritoria. Pero también lo dice sí. Tarantino, entonces, y como no tenemos a Tarantino sí. cerca, entonces está David Cortés Puli.
0: Uy, pues no sé si estoy a la altura del hombre para explicarlo, pero digamos que yo en, en, arrancaría diciendo como que el cine de acción no es algo como denostable per se o como descartable per se. De hecho, incluso para mí, en principio sería algo muy, muy... O sea, alguien que sabe hacer buena acción es alguien que sabe hacer buen cine, mejor dicho. O sea, no, no, es, no es como que el, que el que sabe rodar conversaciones entre dos personas, así con, con Aire shakespeareano es mejor que el que rueda a dos personas dándose puñetazos. No, yo creería lo contrario. Yo creería que es mucho más cinemático eh, configurar, eh, coreografiar y hacerle la puesta en escena a una pelea, a una persecución de carros o a un tiroteo que a dos personas hablando en una habitación diciendo textos chexperianos, ¿no? Recitando Hamlet o Ricardo III o lo que sea. Entonces, porque, porque digamos que lo, lo de las dos personas haciendo eso, pues se puede resolver con un plano contra plano o con un two-shot... O, o con un plano general, o con, o, o con lo que sea, eh, y, y dará más o menos igual, porque lo, lo, que, lo, que, lo, que, lo que está pensando el espectador es, mire lo que le dijo, mire cómo le respondió, mire cómo lo escucha, igual también eso requiere una pericia. Pero lo otro, lo otro siento que es algo que, como le digo, no se, no se puede trasladar a la, a la literatura, no se puede, o por lo menos no es... Eh, digamos, siento que es más específico del cine, incluso alguien podría decir como del cómic, es algo más específico del arte secuencial, digamos, que digamos que el arte secuencial ahí comparte en terreno el cine y el cómic, pero, pero siento que en el cine como, como esa emoción de, de ver cómo se resuelve algo a través de planos, como, como uno dice, uy, pille que acá en este plano el tipo se acercó a darle un puño, acá cortaron a mostrar un plano general para mostrar más o menos cómo estaba dispuesto el cuerpo, a mostrar cómo el otro esquivó el puño, y luego cortaron a un plano del otro para mostrar más de cerca cómo esquivó el puño. O sea, siento que hay como un placer, un placer eh, eh, visual, casi meramente visual y cinético, en, en ver cómo, cómo se coreografía o cómo se resuelve una escena que no tiene diálogo, sino que es movimiento y acciones Entonces, pues
1: Tar Tarantino hace el elogio de la, de la fuga misma o sea, de todo lo que lo, la preparación de la fuga la, la resolución, incluso él compara a Tarantino a Don Siegel, el director lo compara con Frank Morris o sea, que es, es, es una especie de, de hombre hábil de hombre de, de, de acción y lo, lo compara, o sea, es como si, como si el héroe realmente fuera Don Siegel y no Frank Morris el, o Clint Eastwood, digamos.
0: Sí, eso ¿no me parece un poco raro. Ahí sí me pareció ya que abusé ¿sale? un poco de la prosa porque es como, bueno, pues Siegel sí, es alguien diestro en, en resolver cosas visualmente y narrativamente, pero pues tampoco es que sea un hombre de acción como por ejemplo lo era Howard Hawks, ¿no? que era un hombre que piloteaba aviones, que hacía claro. cosas, o Hemingway, ¿no? Bueno, ahí hay sí podría hacer esa comparación.
1: Pero que, eh, no, digamos,
0: de esas cuatro películas que hicieron juntos, Kugas eh, Glove, que es como la primera, la jungla humana que la llamaban, me gusta bastante eh, como una especie, de, es como una especie de pre-Harry el Sucio, como una especie de policía de Arizona al que, al que mandan a la ciudad y también se puede ver como ese contraste de, de, de un hombre medio salvaje que, que tiene que enfrentarse como a, a la burocracia de... De, de los políticos que no le dejan atrapar al criminal y bueno, ahí entiendo lo del fascismo y demás ahí lo entiendo, pero pues tampoco me, me, me rasgo las vestiduras porque pues es una ficción o sea, no es, no es, no es que estén haciendo nada bueno, luego Harry el Sucio del 71 que, que además es el mismo año en el que debuta Eastwood como director y que de hecho sí, en la famosa exacto. secuencia en la que en la que Eastwood detiene a estos negros eh, y mientras se un
1: perro, caliente, perro, ¿no? perro, la, perro la caliente la menciona, sí, menciona Tarantino en el libro
0: de fondo se ve una marquesina donde están dando la primera película de Eastwood, Play Misty for Me. Tremendo. Luego hacen una que a mí no me gusta nada, que se llama... The... Ah, no, también hace Two Mules for Sister Sara, como una especie de western, que fue como uno de los primeros westerns que hizo Eastwood después de regresar de Italia, que no es tan bueno. Y eh, hay una que se llama The Big Wild, El Seductor que Sofía Coporal hizo un remake hace poco y esa, esa me gusta menos, pero pues es una película y más como de horror raro, ¿no? Como un soldado confederado que termina en, en una como en una especie de casa de señoritas y pasan resto de cosas y las viejas terminan haciéndole cosas muy, muy siniestras al, al pobre hombre y luego ya es sí la Alcatraz. Bien. Pero Eso sí, no, pues esa colaboración buena. es muy buena. Esa colaboración entre estos dos grandes es espectacular.
1: Claro. Y, y bueno, hay un... Sí, señor, perdón. A, quería, quería mencionar, la, la estructura del, del libro, hermano, es está planteada, bueno, cronológicamente, o sea, según como uh -huh. los, los años que se, se estrenaron las películas, y me gusta mucho el cierre. Yo no sé hasta qué punto nuestro público o su público, mi querido Davis, acepte un spoiler así intergaláctico, el spoiler de la vida, pues
0: no, no creo pero que es que no puedo, no,
1: puedo evitar, no puedo evitar mencionar cómo cierra el libro hermano me parece que cierra en alto, me parece que es una pieza literaria, eso es un relato, un cuento es esa nota acerca de Floyd, ese personaje que es un personaje que vivió en la casa Tarantino. yo no sé hasta qué punto se pueda contar eso pero me parece, yo creo que es la, la es una, una, una pieza narrativa impecable hermano porque es gracias a ese señor, a este hombre negro, Floyd, que es el primer interlocutor de, de Tarantino, cuando Tarantino es muy, muy adolescente, la primera persona con la que él habla de cine, es además la persona que lo motiva a escribir guiones, porque Floyd escribía, escribió dos guiones, Floyd era un tipo que pagaba riendo ahí en la casa de, de Tarantino, y y le da la idea a, a Tarantino ya, ya lo contamos todo, le da la idea a Tarantino de, de un, un cowboy negro, hermano. Entonces, eh, Floyd escribe en, a finales de los años eh, 70, allá en Los Ángeles, en la casa donde él vivía, él tenía la idea de, de escribir un guión, porque le gustaban mucho las películas. Entonces, inventó un western donde aparece un un cowboy negro, y entonces queda, eso le queda en la cabeza a Tarantino toda la vida, bueno, este Floyd desaparece, eh, dice Tarantino nunca lo, nunca lo volvió a ver, nada, y, y, y pues para citarlo así, así, parasitándolo aquí, literalmente, entonces, ah, sí. eh, se acuerda de ese, se acuerda del, de, de este hombre Floyd, cuando le entregan el Oscar, por eh, Django desencadenado, Uh -huh. Y entonces eh, el, el guión que había escrito Floyd se llamaba Billy Spencer, que era como se llamaba el, el héroe, el héroe negro, ¿no? Y él, y él imagina, Tarantino imagina cómo es el cubo de la basura donde fue a parar el guión que nadie leyó, el guión que escribió Floyd, y entonces dice, mi sueño de un héroe negro vaquero, yango, desencadenado, no solo fue leído, lo realicé yo mismo y se convirtió en un éxito mundial. Un éxito que me valió el Oscar al Mejor Guión Original. ¿Sí? Para que veamos que digamos la, la modestia no es una de las cualidades de, de Don Quentin Tarantino. <risa> Cuando subí al podio y acepté aquel hombrecillo dorado con Dustin Hoffman y Charlize Theron detrás de mí, Floyd hacía mucho, había muerto. No sé cómo ni dónde murió ni dónde está enterrado, pero sí sé que debería haberle dado las gracias" porque es lo que Raymond Carver llamaba un fuego, hermano, una influencia tremenda. Ese hombre negro que, que nunca quiso ir a ver una película con Tarantino es una de sus influencias más, más bravas, hermano, lo que lo convierte a él en un guionista, que Tarantino empieza a escribir guiones a los 16 años y él dice que paraba siempre en la página 30, que era su tope, ¿no? Y le faltaba aprender mucho más, pero entonces esa, esa influencia, me parece que es un, un texto que se puede leer aparte del libro, por eso creo que está de último y que es un cuento perfecto, hermano. Funciona como un, un relato autónomo, dependiente, ¿no?
0: No sí, sé cómo le bien, parece
1: a sí. ese personaje.
0: Pues a mí me a mí me gustó y me pareció muy, muy, muy emotivo, ¿no? Porque es como una especie de, de historia de origen contada casi que al final, ¿no? Porque igual, igual, sí. igual, igual pues sabemos que... Tarantino le queda nomás una película, no su décima película de, del decálogo que se propuso hacer y bueno, todo el escándalo que ha hecho de, de que no se sabía si iba a ser Star Trek o si iba a ser Kill Bill Volumen 3 o si iba a ser una precuela de Kill Bill finalmente se decantó por hacer The Movie Critic como una película sobre alguien que en su momento se pensó que iba a ser Pauline Cael sí, no, se, ser. Se, se terminó aclarando que no es un crítico, ¿no? va a ser como un crítico hombre. Sí, yo también pensé que iba a ser sobre Pauline Cabell, como el tipo no pierde oportunidad para decir que, que incluso que su escritor, su escritora favorita, o su, Sí, su autor o autora favorita, por encima incluso de, de Leonard, que también lo, lo, claro. lo, lo menciona mucho, ¿no? Eh, y entonces, como claro, contar la historia de origen de, de, de su talento como guionista, que tal vez sea el, el talento que él más tiene, ¿no? Porque pues, pues todos sabemos que, que su talento como director en realidad se basa más en como una especie de obra conceptual donde hace pastiches de otra gente. A, a De no, Palma le roba vez. muchísimo, claro. a Aguard le roba muchísimo, a Leone le roba muchísimo. De hecho, ha declarado muchas veces que, que él hace las películas eh, que Leone hubiera hecho si, si no hubiera muerto, ¿no? O si hubiera tocado otros géneros, como el caso es de Es Que son los mismos
1: planos, ¿no? O sea, es un gran ladrón, como hablábamos hace un momento. Es un gran... Pero si sí, el, el, el asunto del, del guionista. Digamos, de, este, de esta construcción del de, de mundo posible desde la palabra escrita, lo que se va a filmar, en eso es imbatible. Ese señor Tarantino es, es un, un astro, hermano. Un astro. Sí, de
0: hecho, sí. De hecho, pues en su momento, eh, digamos, que cuando pues yo no tengo la edad suficiente para haber visto Pulp Fiction en cine, pero... yo lo vi en cine. <risa> se lo vi o sea, en cine. ¿Eh? sí. sí obvio, obvio. Tampoco soy un muchacho, como me dijo al principio, joder. Tampoco sí, estoy joder. muerto, pero, pero digamos que tengo ahí una edad intermedia eh, y como que en, su primer, en sus primeros momentos cuando se hablaba de Tarantino se, se elogiaba mucho su talento para el guión por encima de su talento para dirigir, ¿no? Se, se hablaba sí. mucho de, de que era mejor guionista que director, incluso creo que también había por ahí como algunos videos donde Robert Rodríguez le preguntaba a Tarantino que le pedía consejos sobre cómo Cómo, cómo dialogar, ¿no? Y le decía, ¿tú cómo haces para hacer hablar a tus personajes? Y yo quería preguntarle a su merced, que, pues, que obviamente ha leído más literatura que yo. Eh, su merced, ¿cómo ve a, a, el talento de dialoguista de Tarantino? Más allá de la prosa que le debe mucho a oral y esas cosas, ¿cómo ve el diálogo de Tarantino en sus películas? Y no sé si en la novela de El Hace una vez en Hollywood, si tuvo oportunidad de leerlo.
1: Ya, sí, esa la leí, la leí, la leí además con, con muchísimo gusto, hermano. Eh, a, a, a propósito, de ya le, ya le, le, le respondo, voy a, voy a responderle de forma impopular, citando la que es quizás la más odiada de las películas de Tarantino, que es Los Odiados Ocho. Pero, pero bueno, antes de hablar de Los, de los Odiados Ocho, eh, esa novela, hermano, es una cosa, es una, una risa, empezando por ahí, es una novela muy divertida, muy chistosa, eh, es un Tarantino eh, que rosa... El, o sea, si, si, si Tarantino fuera estandapero, pero aquí qué pena metérmelo en el rancho. Si no él no sé. se le diera a una cosa así, hermano, lo haría y lo haría muy bien, porque es, es una especie de. es un, es un maestro para, para contar la, la anécdota y con el, con el timing, como lo llaman, ¿no? el, uh -huh. pero por escrito. Entonces está muy bien medido, muy bien controlado y se explaya en la en la vida de este actor, venido a menos, que está interpretado por Leonardo DiCaprio en la película y que y, y entra en como buen novelista que es, porque también me parece un, un extraordinario narrador y prosista. Eh, entonces Tarantino entra en la vida de este hombre, de este actor y cuenta lo que ocurrió después de, la, de, de que acabaran con la familia Manso, no, de que no pudieran matar a, a Sharon Tate, mejor dicho. Entonces, sí, cuenta, son, son bastantes páginas del, del, de la vida de este actor hasta los años 90. Y, y para responder lo de los diálogos, es que eso es, hermano. Yo creo que el, el, lo, lo que llaman en el teatro el, el combate verbal está presente sí. en, en esta película. De los odiados ocho, que me, me, sigue, me sigue pareciendo fabulosa, es por eso, porque está sostenida solamente sobre la palabra, hermano, la palabra hablada. Eh, claro que tiene acción, hay momentos hilarantes, sobre todo hacia el, hacia el cierre, pero me parece que es una, una película donde están, los personajes son, son productos del lenguaje, hermano. Son, son seres que necesitan hablar para poder para poder existir. Y creo que eso fue lo que no se entendió de la película o lo que el, el público, pues, como que criticó y, y pues, eh, hay gente que aborrece esa, esa película, ¿no? Porque de, de pronto esperaban, no sé, de pronto algo como más movido, con más movimiento. Y esa actuación de Jennifer Jason Leigh es una cosa suprema. Es, es eh, excelente. La música, la música es... Divina la música de esa película que creo que ganó Oscar, no la, la, la música de Morricone.
0: Un honor para él, después de ser tan fan de Leone, poder contar con Morricone como músico. Pues,
1: como, eso, ah. bueno, tener, tener al músico, de, al músico de para no hablar de Bernard Herman, que le, le dan palo ahí también de, de, en el libro de, de Meditaciones de Cine, no que
0: ah, Sí, a la Sí, hubiera
1: funcionado mejor sin, sin la música de Bernard Germán. Eh, pero entonces, el, el, a mí me parece que, que está, está muy bien pensado, sobre todo porque la, el lenguaje, el lenguaje que utilizan. Para hablar de un ejemplo así muy clásico, es la, las distintas, eh, los distintos tipos de hamburguesa y cómo los llaman en, en Europa, y cómo los llaman en, en Estados Unidos, y eso... Que puede parecer un poco banal, a mí me parece que lo hace acerca a Tarantino a la poesía, ¿no? Me parece, siempre me ha parecido que, que eso es un, un absurdo que, el, que lo acerca a la belleza del lenguaje mismo. Hay que ver a John Travolta, este personaje, de Vincent Vega, cómo se solaza hablando de lo que le gusta, se, se solaza hablando de, de, la, de las drogas, de la, también de las hamburguesas. Eso es. Creo que la una de las la, la gracia del, 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 del diálogo está construido desde sí desde un punto de vista hedonista, o sea, el, gente que le gusta oírse hablar, así como el propio Tarantino. que sí, exacto. Está refocilado con su propio verbo. Así como nosotros, hermano.
0: No, yo no, para nada. Solo <risa> no claro que no, ¿cómo hable, no? A preguntas claro. para que hable Darío Rodríguez. No, pues claro, yo, no. Obvio, yo tengo una apreciación, pero no sé si la comparte, es que siento que, que los diálogos de Tarantino, más que diálogos, son como monólogos sucesivos, o sea, como que pareciera que los personajes hablan resto y pareciera como que son como, como vehículos que usa Tarantino para, para expresar su propia voz, no siento que los personajes tengan una voz o un color o un matiz que los delate como personajes, sino siento que más bien son como como cabezas parlantes que Tarantino usa para decir lo que él mismo diría, pero yo no sé si estoy siendo injusto con él. Igual también siento que eso es algo que le pasa a Sorkin, algo que le pasa a Kevin Smith, algo que le pasa a algunos y es como un estilo de, de, de dialogar que no es necesariamente realista ni, ni que se corresponde con, con, con sí. algo como lo haría, por ejemplo, Mamet, ¿no? que Mamet sí si se esfuerza, uno, uno sí si nota que los personajes hablan distinto y, y claro. que se esfuerza por decir como este tipo hablaría así, en tal circunstancia, no sé qué, sino es como... Como no, como que tanto Sorkin hace que todos sus personajes sean supremamente inteligentes y que tengan como un coeficiente de 120 y entonces la señora de la CEO le discute al, al, al presidente de, de la empresa y ambos son igual de inteligentes y, y el que realmente es inteligente es Sorkin, pero el tipo no puede resistirse a, a, a dejar de manifestar su inteligencia, use un personaje u otro y siento que contra pasa pasa es parecido, ¿no? pues sus personajes son súper verborréicos, como que explican más de lo que cuentan, como que cuentan anécdotas por momentos y como que todo el tiempo están tratando como de, de que el otro entienda por qué piensan lo que piensan y dicen lo que dicen, más que simplemente decir algo y ya, ¿no?
1: Sí, pues yo no sé si se ha tenido la, la oportunidad de, de leer los guiones, porque hay una traducción de pues yo hablo de traducciones, pero se hace, de pronto los conoce en inglés de, hay una traducción de mmm, Paul Fiction que sí. publica, sí. si no estoy mal ah, me acuerdo quién publica eso lo publica como que Penguin, hermano, creo. Y es, sé que
0: está publicado, pero no lo he leído, pero esa versión no la he leído. Es,
1: pero ah, es, qué tal. es un gusto, hermano, leer, leer eso porque es también como la ver lo que, lo que no pudo filmar Tarantino. Es decir, lo que no le dejaron, lo que de pronto filmó, pero no, no le permitieron que saliera por tiempo, que fue lo mismo que pasó con, era hace una vez en Hollywood, la película estaba planteada para que fuera de tres horas y media, entonces no finalmente no, y cuánto dura, creo que tres horas, durando. había más, había más metraje, mejor dicho entonces el uno lee ese, ese guión de Paul Fiction hermano, y, y a mí me parece que si sí, hay una hay una, una separación muy concreta, y una creación de personaje entera, o sea uno ve a los personajes, los y sobre todo que, que están las, las grandes diferencias, ¿no? Y sí, son verbos reicos, efectivamente, pero, pero están la, las, las diferencias de los personajes. Yo no, no sé si, si ellos sean abanderados o, 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 est o estén siendo parlantes de, de Tarantino, me imagino que sí en algunos momentos, pero Tarantino sabe crear personajes, los tiene muy, muy bien separados y uno, uno recuerda muy bien a, su, a sus personajes. Me, ac me acuerdo también de la. la una, una entrevista por allá leída en El Malpensante hace también varias eras geológicas. Una entrevista larga que le hacían a, a, a Tarantino recién que estrenó Jackie Brown. O sea, imagínense, esto hace no, ya no, bastante tiempo. Sí, más o menos del 97. Entonces él ahí cuenta cómo fue su experiencia dirigiendo a Robert De Niro. Y entonces la, la libertad absoluta, ¿no? De dejarle crear el personaje Porque Robert De Niro le llega con la letra aprendida Digamos, él, él tenía ya claro lo que, lo que tenía que decir Pero entonces eh, Tarantino le dice, no, pues hágale Usted, usted crea el personaje Porque Robert De Niro Le dice, bueno, ¿cómo se imagina usted al personaje? ¿Cómo me imagina? ¿Cómo se imagina? Y Tarantino le dice, no, 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 usted el que sabe Hágale eh, Póngale el vestuario que usted quiera Imagínese, bueno, pero es que es Robert De Niro, ¿no? Pero le, le da esa posibilidad entonces también creo que hay mucho de, hay mucho de la creación del actor mismo, digamos, de los actores en, en las películas de él también. Yo me imagino, por ejemplo, que, ¿cómo le llama el, el, el actor de Pulp Fiction? No, 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 no lo recuerdo, el, el compañero de, de fórmula de, de Travolta.
0: Ah, eh, eh, Samuel L. Jackson.
1: Samuel, que lo, lo llama Sam Sam, Jackson, lo llama Tarantino en el en el libro. Ese es un actorazo, hermano, y, él, y yo estoy seguro de que él impone su criterio. Está el guión y está el personaje, pero, pero Samuel L. Jackson crea, crea el, el personaje, es, debe ser de cosecha de, de él propiamente.
0: Pues lo que yo he escuchado y he leído es, es como que Samuel L. Jackson y, en principio y, y después ya con Russell son como lo, los actores que mejor como que interpretan los diálogos de Tarantino. Que, es que yo creo que los diálogos de Tarantino se nota que, que no le cambian ni una coma, pero sí digamos en el delivery, sí en la entrega... Sí, de, claro. de, obviamente hay matices y, y, son, y hay como instrumentos, digamos, mejor afinados que otros para tocar la misma partitura, ¿no? Entonces, como que lo que escuchaba la crítica y creo que incluso el propio Tarantino es que Sam Jackson... Eh, pare, como que nació para, para, para como ellas recitar más interpretar los guiones de Tarantino, ¿no? Porque porque pareciera que, que, le, que le fluyen como como si realmente quisiera decir eso y no se lo estuvieran diciendo sí. chantajeándolo con dinero.
1: Ese personaje, por ejemplo, de Jackie Brown que interpreta Samuel L. Jackson oh, es no. el, el peligro andante, ¿no? Es un personaje que inspira todo tipo de desconfianzas. Es una cosa maravillosa. y con un gesto, con dos gestos ya lo, lo logra, ¿no? Es una cosa tremenda. Y bueno, y la forma de hablar también, su, su forma de hablar. Entonces, ahí está, hermano. Ya hicimos un spoiler tenaz eh, para, para nuestro presente. público, hermano. Ya casi vamos, vamos cerrando, pero sí quería preguntarle algo, hermano. Eh, sí. él, él, él habla de... de ya, permítame, le, 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 le busco aquí concretamente. Él habla de de Rolling Thunder, que no, no, la, no la mencionamos. Eh, sí. ¿Qué se la alcanzó a ver?
0: Sí, sí la vi, el expreso de Corea. El
1: expreso de Corea eh, el, el...
0: Sí, me gustó, me gustó, pues, pues, pues es, un, es un serie de ahí bien hecho con Tommy Lee Jones echando bala, que yo nunca había visto a Tommy Lee Jones disparando con la escopeta. Pues es, es, es una adaptación más de, de Searchers, ¿no? También, Como, pero solamente que... que en este contexto de, de la guerra de Corea y es como una persona que es súper torturada en la guerra de Corea, le pasan resto de cosas, vuelve a su casa, algo similar como Ethan Edwards vuelve a su casa después de haber eh, sí. hecho y pasado por cosas terribles en la guerra de secesión, eh, solo que su casa ya no es su casa, ¿no? que eso es como lo que, lo que se suele decir, de, de, como pues se suele resumir. Centauros sí. del Desierto o de Searchers, ¿no? Un hombre que regresa a su casa, solo que su casa no es su casa, o un hombre sin casa que regresa a su casa, bueno, cosas así. Entonces, este tipo regresa a su casa y, y, como, y como que todo el mundo le hace un, un, un desfile, un desfile como con honores y demás, pero se encuentra con algo parecido a lo que pasaba en Homeland, en la serie esta, y es que su esposa ya no lo quiere, su esposa ya como que lo esperó un rato, pero luego después lo dio por muerto y, y se metió con otro mal. Y entonces el tipo tiene que regresar a, a, a un mundo que, pues que por un lado públicamente lo, lo, lo elogian y, y lo alaban, pero por otro lado como que su, su, su matrimonio está destrozado y demás. Y bueno, y encima como que lo, lo que le sucede con el mal es que como que lo, eh, al tipo le dan como varios dólares de plata eh, como, como una especie de, de, de compensación por lo que pasó en, en Corea y esos dólares se los terminan robando como unos atracadores eh, mexicanos, eso sí suena de racista, que sería como el equivalente a los indios, a los indios que, que queman sí, no sé la, la casa de Marta, y entonces este tipo eh, se va como con un brazo, o sea, terminan dañándole un brazo y se va como con un garfio a, a vengar, pues como a buscarlos para vengarse. Y sí, es como una historia como de búsqueda y, y venganza, eh, escrita por Paul Schrader, pero dirigida por un director que yo no tenía en el radar, que se llama John Flynn y no he visto más cosas del malo, entonces ni idea pero pero pues obviamente, digamos, tiene ahí el, el pedigrí de, de Schrader que uno pensaría como, bueno, escribió para De Palma, escribió para Scorsese, pero también parece ser que escribió para otra gente menos conocida
1: Claro y, y ya y esta es sí la última, antes, antes de nuestra despedida y de, de programar nuestro encuentro con, con el libro de sí. Luis Espina Sí, sí señor eh, Hermano, usted, ¿a usted cómo le parece el cine de, de Strader?
0: Pues me parece que el tipo, pues digamos que en principio como que las primeras películas como Cat People y Blue Collar y esas me parecía como que era pues un hombre sin mucha destreza para, para manejar la cámara que simplemente como que eh, pues dirigía sus propias películas como, como para que no, para, como para que no las terminara dirigiendo otro, digamos, como, como diciendo... Escritor. como
1: Un escritor sí, metido, a, sí. metido a fotógrafo, o camarógrafo.
0: Metido a dirigir sin tener mucha idea, algo parecido a lo que pasa sí. con Mamet en House of Games y eso, como que uno dice, este tipo es buen guionista y cree que dirigir es, es, es algo muy fácil, porque aprendió un par de cosas sobre el efecto Kulechov y eso, y entonces ya dijo, no, posiblemente es como... como como que la magia del montaje lo va a lograr todo, pero no, en realidad cuando, cuando se hace eso así como de manera como tan mecánica, pues las películas quedan así también, como, como, como de manera mecánica. Pero siento que el tipo, pues después de ver Hardcore me sorprendió porque Hardcore siento que tiene unas, unas ideas de dirección bastante poderosas. Incluso una película menor como puede ser American Gigolo que también la vi más influido por el texto de Fuguet VHS que, que por este, aunque bueno, Fuguet obviamente me di cuenta de que recomienda muchas películas simplemente porque le gustan los hombres que aparecen ahí y ya. Claro. Y, y, y VHS casi que es el tipo diciendo: Esta película me la vi porque aparece Patrick Swayze y me encantan los pantaloncillos que tiene, y esta otra me la vi porque aparece Matt Dillon y me encanta la, el, la camiseta esqueleto que tiene, y uno es como: De verdad, eso es un cinéfilo, borboceando tipos, pero bueno. Eh, pero igual, eh, en American Gigolo, me parece que, que a pesar de que no es una película perfecta, hay unas decisiones visuales. Poderosa. Entonces siento que el hombre le pasa como Woody Allen, y es que Woody Allen también es un escritor convertido en director, va aprendiendo el oficio conforme va haciendo películas, al punto que siento que hoy en día con películas como El Contador de Cartas, eh, que está en HBO por si la gente la quiere ver, en HBO Max, que próximamente será solamente Max, eh, o películas como El Maestro Jardinero, que, que es como la última que ha hecho, o la misma First Reformat la que hizo con Ethan Hawke el tipo sí. ya siento que tiene como, pues obviamente le tomó varios años, pero ya siento que tiene como un dominio de la puesta en escena que siento que le alcanza para dirigir sus guiones con, con dignidad, de pronto no para dirigir guiones de otros pero por lo menos sí le alcanza para dirigir sus guiones con dignidad y, y que no sea simplemente como, ah, mira este tipo simplemente está dirigiendo eh, su propio guión para que nadie más lo haga sino realmente ha aprendido como el oficio y ha aprendido a, a narrar visualmente
1: Qué bien que viene me encanta traer es un señorazo. Hermano, no, 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 se ¿no se ha sabido entonces cuándo estrena estrena la última película, su última, última película del señor Tarantino, la décima?
0: Eh, no, no, no se sabe, pues por lo menos yo no, yo no he recibido noticias al respecto, no yo creo que igual con, con lo mediático que es el hombre, si no se sabe es, es, es porque no... No se, ha, no se ha hablado mucho, mucho del tema, o sea, sé que sé que lo que sabe todo el mundo, y es que se llama de movie crítico soy sobre un crítico de cine, sé que hay una posibilidad de que el hombre dirija como una serie, y de aquí una posibilidad de que dirija como una película para televisión de, de Star Trek, pero también son como rumores que no, no se han confirmado del todo, entonces, no, sí, pues creo que man, es man, lo que...
1: Seguiremos pendientes, hermano, y muchísimas gracias además por la, por la invitación, eh, yo espero que, que lean esta maravillosa prosa de Don Quentin Tarantino, hermano, muy recomendado, la parte final del libro es inolvidable, inolvidable, ahí sí no importa si uno es cinéfilo o no, creo que corresponde a, a, un, a, un, a alguien que le gustara mucho la lectura y una lectura fascinante, entonces vale la pena la, la prosa de Don Quentin. Muchísimas gracias. gracias bien,
0: no, a su merced, y como ya cerrar como, como contando que pues don Darío es, es, es un gran es un gran lector, es una persona que recomienda obras literarias todo el tiempo y lo hace en un periódico boyacense que se llama ¿cómo?
1: El diario. Periódico El Diario, hermano. Periódico El Diario, ok. ¿Y si sí, me señor.
0: publicar reseñas eh, de, con una periodicidad específica o, o, o cuando va leyendo sí, el le periódico. Pues
1: estoy, estoy tratando de votar tres por semana, pero pues a la, la medida en que uno también lee, hermano. Pero pues, eh, porque por ejemplo, su novela, El Ojo Mías, eh, ah, está, verdad, está, verdad. está pendiente de ser reseñada ahí, por okay. ejemplo. Entonces, vale. eh, sí, entonces eh, vamos vamos a ver si puedo organizarme mejor, hermano. Pero sí, ahí, está, ahí tenemos esa, ese espacio de, de reseñas en, en el periódico El Diario de Tunja, de Boyacá. Sí,
0: por ahí vi sí, que sí. su merced reseñó al, al, al Nobel Fosse, ¿cómo se llama? A John ¿Sí?
1: Fosse, sí, John sí, Fosse, Fosse, hermano. Uy, qué, qué escritor, hermano, qué cosa. Bellísimo, hermano, me toca tener mucha, mucha paciencia. ¿Para toca tener mucha paciencia. Sí, porque es un escritor de bloques, de, de párrafos de 40 páginas, hermano. Entonces okay. eso es sí no 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 es la misma agilidad aquí de, mi, de su tío Quentin Tarantino eso es eso es la sí, sí, sí. las de, sí es lo, lo contrario pero claro hermano claro ahí estamos reseñando y, y es un espacio hermano también pues para, para quien quiera leer no quedan pocos lectores ya pero pero bueno ahí ahí estamos hermano y su merced cuándo saca textos sobre meditaciones de cine
0: eh, no, no sé, pues yo creo que pues es que no, no sé si habrá público para eso en realidad pero de pronto en algún momento lo haga pues yo hice un texto sobre, sobre Tarantino literario que era pues como una reflexión ahí sobre la novela de en escena Hollywood como sobre
1: el, el mal pensante lo
0: que, yo intuía, sí. exacto, lo que yo intuía que era como el estilo literario de Tarantino incluso en sus películas y tengo pendiente como, como reflexionar muy, muy sesudamente de pronto releérmelo eh, las críticas de cine de Tarantino porque siento que me da un poco de pudor escribir sobre eso, siendo, o sea, pues, ejerciendo el oficio también de escribir críticas de cine, como que siento que me da un poco de miedo de pronto irme demasiado de, de osado a... a a, a decir cosas, aunque digamos que pues, por lo menos este, este formato me permite por lo menos como ventilar algunas ideas así como preliminares antes de, de, de sentarme. Claro, a, de la preparación comentamos. de
1: la reseña pero sí, si su sí, sí, se sí, pudo destrozar a la, la película que hicieron sobre el universo de Mario Mendoza y destrozar de paso a Mendoza no sé, no. Y, y con no, claro, lo volvió papilla y no más. lo volvió papilla y, y me, me, me encantó, ese, ese texto me, me encantó Llegué al final del texto y todo, que es, ya, es un pues, texto simpático. Eso,
0: eso es ya un mérito, eso ya es un mérito. Claro, claro, complicado. llegué
1: al final del texto, sí, sí, es una, me, me encantó, me encantó, me pareció decir que Mario Mendoza, por ejemplo, copia a Polostez, me parece, eh, alguien tenía que decirlo, mejor dicho, bueno, eso, me, me, me encantó, me, me pareció sí. buenísimo, entonces, lo conmino, joven, a que, a que se escriba la reseña sobre meditaciones del cine. Por favor. Bueno,
0: tal vez lo haga, abuelo, muchas gracias. La, la no, porque de, de, amigas de, suyas de allá de Boyacá que, que creo que ahora me odian por haberme burlado de Mendoza, burlado entre comillas. Como, ¿Cómo te atreves a burlarte de Mendoza?
1: Sí, bueno. claro, me imagino, me imagino, sí, porque aquí Mendoza tiene una hinchada, como decíamos cuando éramos pelados. Sí, puede, que, puede que yo sea lo que sea, pero, pero tengo una hinchada. Entonces, eh, sí, él tiene hinchada. Entonces, pues, tiene una hinchada. Hermano, muchísimas no, gracias.
0: A eh, no, a su merced, muchas gracias. Hermano, por muy generoso.
1: Entonces, mi viejo, estamos pendientes para, para hablar acerca de, del maestro Luis Ospina y sí. de su libro, que también vale la pena que, que lo comentemos, que es una, una joya de libro, hermano. Y no, muchísimas no, gracias. Entonces, no, a, sí. aquí seguimos en comunicación, mi querido David. Muchas gracias, hermano.
0: Y aprovechando que este episodio trató sobre Quentin Tarantino, quiero hacer un anuncio oficial para todos los oyentes de este podcast. Dictaré una conferencia virtual titulada Tarantino Literario. En esta conferencia se analizará la obra del cineasta desde el punto de vista de la literatura. Se analizarán sus influencias literarias, así como su estilo de escritura de guión. También se analizarán aspectos literarios de sus guiones y será una revisión juiciosa de su novela si una vez en Hollywood, publicada en el año 2021 y basada en la película homónima del año 2019. La conferencia tendrá lugar a mediados de febrero, probablemente el sábado 10 o el sábado 17 de febrero. Y los oyentes de Rayones de Cine interesados en asistir a la conferencia tendrán un descuento significativo por su fidelidad a este podcast. Lo único que hay que hacer es escribir un correo a dacortesp.com con el asunto Conferencia Tarantino. Repito, dacortezp.com. Igual el correo se dejará en la descripción de este podcast. A vuelta de correo se les enviará la información para la inscripción y pues nada, solo resta agradecerles por hacer parte de esta comunidad cinéfila tan maravillosa.